0: Hello， 大家晚安。我是《狂恋难题》的主持人艾瑞克。为什么现在变成艾瑞克？因为那个要做一个区分，你说节目太多啊，要有不同的身份，所以呢，以后在《狂恋难题》里面呢，跟大家说故事，那我就叫做艾瑞克。好不好？千万不要走错棚、哦，然、哦、后我怕走错棚之后呢，怕听到不该听的内容，怕嗯，所以那个尽量要选择走对棚这件事情。好，狂恋难题到底在聊些什么呢？其实我后来跟经纪人在聊天之后，发现一件事情是，其实狂恋难题，我我当初的想法很单纯，就想说，哎，沿用之前的一个狂恋难题的一个名字，然后在狂恋。狂恋难题里面呢，能够聊聊生活啊，聊聊很多的事情。可是，但其实，在现代这个生活看似开放，呃，这样的一个社会看似开放，但其实还是有很多不开放的事情。但是，嗯，当然不看我本人还是有尺度的哈、哦，但是会尽量跟大家聊一聊在以前发生的一些事情。所以狂，狂恋难题我们会谈难题，谈青春，谈叛逆。谈出柜，关于那些你不知道的事，关于下班后去公司上班的那些事，心灵的部分也不能忘记。走过三十五年的同志历史，从躲警察的那个年代，到现在同婚的多元文化，让艾瑞克里来告诉你这个世界有多么的有趣。今天节目呢，嗯，一开始呢，要跟大家啊、呃、来说一下关于我自己的一个故事，那。其实大家刚,刚有听到我的介绍哈、哦，就是走过三十五年的同志历史。如果算一算，这样子算起来，嗯，接触同志的文化应该是在我大家听过我之前的节目，知道我是七零年代的人哈、哦。那七零年代的人呢，算一算呐、啊，我们就是四舍五入，现在应该就是大概四十，也不用讲，就是。楼上的巴西巴岛啊，就巴西爱五号，嗯、哦，这个收进来吗？我不知道。好，就是我是一九七三年十月三十号出生的，那是天蝎座。那在我算是很早熟的人哈、哦。如果说你真有听到我之前的故事，你会知道，其实我在很早的时候就接触了这样的一个圈子。嗯、呃，十五岁，十五岁吗？这样算起来，我也算是个老江湖，所以我说自己是个那个半个时代的同志，近代史的代言人，应该也不为过吧。不过，真的从躲警察的那个年代，一直到现在的同婚的多元文化，我们真的走向了很大很大的一步。这也让国际间能够更能够看到我们台湾的存在。我觉得这件事情是很多人很重要的一刻。我今天要跟大家分享的一个故事呢，是在我之前在呃部落格里面写的一篇文章哦。我试着这帮大家分享我以前的一个故事，我里面的数字年代要稍微改一下了哈、哦。也许我的故事里面会有你的影子，也不一定哦。不知不觉进这个圈子已经有十多年了，记得刚知道自己是 gay 的时候，总以为。很丑的男生，或者是没有女生喜欢的男生，才会变成 gay。直到我踏入第一家 gay bar 明俊，我才发现我错了。一个小小的空间挤满了细心装扮过的男人，大家嬉闹着聊天、喝酒。台上有人在唱歌，那个时候没有电视机的画面哦。一个小小的舞台前面就架着一个歌本。在当时，在算是还不错的一个设备，相信有些朋友应该还记得当时的情形。在那个时候，同志朋友们呢会穿着很香港、很时尚的服装，每到礼拜六晚上，大家都细心的装扮，好像就是要赶赴一场盛宴一样。也许在当时的港剧或者是港星大量的来台，使得当时的同志文化呢港味十足。那个时候，其实我们很多人在买衣服的时候呢，都会去西门町的有一个地方，我不知道现在还有没有存在。这个地方呢，叫做小香港。大家真的无法想象，每次周末我们就是要盛装打扮，然后我们的盛装呢，一定会去万年啦、小香港。小香港算是一个非常有品位我们买衣服的地方。那它呢，就在万年旁边的一个地下室，一个面积不大的地下楼层。有非常多的小小的店面在卖着自己从香港带回来的服装，当然这个地方也是同志朋友们聚集的一个地方。如果有认识里面卖衣服的朋友，买衣服也会有相当的折扣。那这里的衣服呢，配件大都是老板自己去国外带回来的，很多都是从香港。那当然也有日本，不过没有很多，最主要还是以香港为主。所以如果你要买日本货呢，就要去万年。或者叫新宿的地方，那现在回想起来，当时的那个 gay bar 呢，明俊吼、哦、倒是有一点点像是兰桂坊的味道。在过去哦，嗯，很多时候呢，还记得我前面有说过，下班了还要去公司上班，为什么呢？因为在以前的二二八公园呢，也就是台北新公园呢，我们就会有。呃，我们就称他说我们去公司上班，意思呢就是我们要去那个地方逛逛，也许认识一些新朋友。那在当时并没有所谓的交友软体，我们那时候只有爱情青红灯，还有呃同心桥还是同心圆。嗯、呃，如果跟我同年纪的人，你大概就能够理解我在讲的东西。那个同心桥还是同心圆哈？如果大家呃。听过这个东西，这个交友社呢，可以在下面让我知道他正确的名字。我记得好像是要缴一千元，然后他会给你五个人的名字跟电话，那你就可以透过这个方法呢交上同志的朋友。我是没有去过了，因为本人条件太好，不需要去那种地方。好，但是呢，我比较常去的地方呢是台北新公园，也就是二二八现在的二二八公园。那现在的228公园呢？在以往，它在12点会把公园给锁起来，就是大概在1二点呃十点五十分40分的时候就会有广播，那他就那在里面的呃游荡好的人就会往旁边去离开回家啦，那或者去别的地方。有机会再跟大家讲。那以前呢，没事呢就会往这个地方跑。那放假的时候呢，晚上也去。就算白天没事也会去，除了去看人或者去认识朋友，哈，我想那里会给我一种比较温暖的感觉。其实我在当时，我跟家人的感情并不是很好。那如果听我的故事，你知道我十七岁就离家出走，中间有一些故事发生，所以我在其实很多时候没有地方去又孤独的时候，我们通常都会往呃当时的新公园二二八公园。哦，去认识朋友，或者你会有一群朋友在那个地方，我们就会在那个地方聚集，然后认识一些新朋友。那我想，那里给我的感觉更像是一个家吧。大部分的人都是同路人，好，所以在那个地方我们也不用太遮遮掩掩，甚至我呢，我们因当时年轻，所以会有一群好朋友会聚在一起，可能嬉笑啊。呃、嗯，玩闹啊，就会很吵，那别人就会把我们归类在某一群，或者我们把别人归类在某一群。但是到了那个地方，我们都会觉得有一种温暖的感觉。好，我不知道呢，跟我同期的人是否有这样的一个感觉，但是在主流社会里面奔走，的确是少了一份安全感。因为我们的身份在当时是不能说出来的，对于某个同性的爱慕，我们更是不能说。如果对方是所谓的意难忘，有没有现在都叫做意难忘。本人没有爱上过意难，因为爱上意难是一件非常痛苦的事情，而且我是 one hundred percent 的 gay， 所以我不可能是爱上意难的。有过吗？嗯，欣赏跟喜欢有。我国中就喜欢上一个学长，我还写情书给人家，然后对方拒绝我的理由是说，因为要考试了，所以我现在没有心情。好，有机会再跟大家聊聊我的学长学长，好不好？因为在当时呢，这个身份呢是不能被表露的，所以对于某些某个同性的爱慕，我们是没有办法。表达我们的爱或者喜欢，可是来到了新公园，你有认识的朋友，你可以跟他聊天，你可以跟他说。我通常会跟我身边的好朋友跟他讲说：“哎、欸，你看刚刚走过去的那个人长得还不错，是我的菜。” OK， 所以在那个地方呢，我们可以品头论足，但是不会遭白眼伺候，因为在当时我们也没有一个交友的环境，没有一个呃比较。光明的交友的环境，所以我们会在那个地方对一个人品头论足，但是我们同时也被品头论足。那你可以在这个地方呢，表现出你温柔的那一面，<笑>你也可以呃以姐妹相称，或者以好朋友、兄弟、兄兄弟来相称。那在这个地方呢，就会有人跟你相呼应着，所以在这个地方你不会感觉到孤单或者是寂寞，或者是你特别与众不同。呃，与众不同。对我来说，当时的新公园是非常温暖的。在高中、呃、高中的时候呢，我就读了白先勇的《孽子》，白先勇老师的《孽子》这本书，所以感触特别深。经历过，当然《孽子》是非常前面的同志时期，黑暗的一个时期。那我进来的时候，已经是在中间的那段时期。那一直到现在，整个明朗化之后，再回首去阅读白先勇老师的《孽子》这一本书。感触是特别的深，嗯，像是自己是其中的某一个人物啊，像是新公园里面的喷水池、凉亭，或者是鲤鱼池，或者是音乐台，都充满了记忆跟画面。那在当时，很多像是家人的不谅解，或者是一些不能说的秘密，在这个公园里面好像都得到了慰藉。那。前一阵子呢，有几年前公共电视台正在拍摄这一部小说。那《孽子》这本书之前是被拍成电影，那后来公共电视把它拍成是一部小说。所以如果常因为他们常去新公园取景，新一代的年轻偶像，像是之前张孝全到现在还是同志们的偶像，范植伟呢都是戏中的主角。那这部片在当时，这部剧在当时上映时。一样引起一大片的讨论声，加上当时的一个背景，大家需要同婚啊啊、呃，或者是要争取自己的权利的时候，在当时的背景呢，也是引起非常大的讨论声。好，所以张孝全到现在还是同志的梦中情人，就算他结婚了，就算他有一点点发福又怎么样，他还是梦中情人第一名。好，那这边来跟大家聊一聊、哦。刚刚说过，白先勇老师这本《孽子》这本书，在二十几年前有拍过电影版的《孽子》。那当时呢，是由邵西跟江后任主演。这两位年轻人应该不认识是谁吧？上网搜寻好不好？好，此刻的脑海当中，就是这时候的脑海浮现出邵西被他爸爸饰饰演他爸爸的一个叫做老演员，好像已经回天家了哈、哦，叫做管管。如果没有回天价，我这样讲会对吗？好啦，不要讲那个。好，就这时候脑海中呢就出现了，就是少熙被饰演爸爸的管管拿着鞋子追打的画面。那个时候外面下着雨，少熙他的戏里面少熙边哭边跑，管管在后面边骂边追。其实当家长当爸爸的管管也哭了。管管哭的是自己的孩子为什么不长进，一天到晚找麻烦，不能体谅父母的心。可是男主角少熙他哭的是自己爱自己爱男生却不能讲，所以在那个叛逆的年纪，一个人面对挣扎的现象，其实我有过这样的一个经历哈。我记得当我阿母啊知道我是同志的时候，我被赶出家门，那个时候是清晨五点。我拎着简单的衣物走在巷子里，然后我在路上哦，其实我心里很难过，但是我也不敢在路上哭出来，因为路上还是有一些早上出来运动的人。那直到呢，我用手抚摸，就是摸着刚刚被我阿我阿母用电话用无那个无线电家用电话打在额头上面的疼痛，我才发现我手上有一些血，然后我才发现我头流血了。这个时候我才放声的哭出来。那时候其实说真的，已经顾不了路人了，因为心里的痛，能不能随着眼泪流出减少一点点，让那个痛去洗刷你心里的痛，我我不知道能不能做到。但是那个清晨是我永远都忘不掉、忘不了的。而且我觉得，因为清晨五点，当时天空的蓝是淡淡的深蓝色。虽然到现在为止。呃，跟我母亲的关系好像有好一点，她也完全接受了我的性向，但是原生家庭的一些相容跟包容，或者是个性不合，到现在还是争执，还是常常的发生。那我记得我离家出走的那段时间呢，我寄宿在一个朋友的家里面，说不上快乐，但是非常轻松。轻松的原因是，终于不用住在家里了。哦，那是另外一种。很温暖的感觉，一种像是哥哥带给你的温暖。那在家里面，我是独子。那刚刚说过，跟阿母的关系也许好一点。那当然，现在再回想起来，其实当母亲的也不容易。如果知道自己的孩子是同志，而且知道父呃自己的孩子的性向，对他们来讲要去接受也是需要一段时间。可是当时的我们并不了解。现在呢，他完全接受了我的一个性向，嗯、呃，他曾经还带我要带我去看心理医生哦，这个故事有机会再告诉大家。那现在呢，他也会在朋友的面前呢说我的男朋友就是他的干儿子，好，就算邻居面前他也不会，邻居也不会避讳问我男朋友的事情，所以我觉得我现在挺幸福的。那经历过了很多的一些。问题到现在，我们一路一路走过来了，我们在一起也已经二十三年，所以呃，没有前面的辛苦，就不会有现在的幸福。所以除了工作以外呢，我是全世界最快乐的人。哎，这样讲是说我的工作不愉快吗？好、啊，非常感谢大家收听《狂恋难题》，我是主持人艾瑞克，今天跟大家聊一聊的是关于之前在。新公园所发生的一些事情，还有我们在新公园的一些感觉，之后我会带带大家来了解同志在这三十五年的进步史以及所发生的有趣的故事。我们下次见喽，拜拜。